0: Olá, tudo bem? Meu nome é Cássio Menin e esse é o Criativar, um podcast produzido pela Têmpora Criativa. Nos episódios desta série eu converso sobre música, composição, carreira artística, arte e cultura. No episódio de hoje, um convidado muito especial. Compositor de samba e que fala sobre a sua trajetória de vida e experiências no mundo da música. Cláudio Peba. Cláudio, primeiro de tudo eu queria te agradecer pela presença aqui, aceitar o convite, é, dizer que eu me sinto honrado em entrevistar você, que é uma das referências aí no mundo da, da música, da composição, em especial do samba, e eu já queria começar fazendo uma pergunta bem objetiva <risos> e direta para você. Eu queria saber de você quem é você especificamente e queria que você falasse um pouco sobre sua história de vida.
1: Cássio, meu amigo, eu fico honrado fico eu, porque ser escolhido aí para 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 ficar na janela onde tem essa gana de gente boa aí da nossa terra é um motivo de honra para mim. Mas o Cláudio Peva é um senhor de 54 anos que desde sempre vem lutando pela vida, sempre foi amante do samba, da boa música. Lá nos, nos idos de dos anos 80, não me entendo por gente, ou até um pouco antes, que agora fez me lembrar. Quando eu estava no segundo ano da, do, do, do Fundamental, eu lembro que eu participei de um show de talento na sala de aula, e eu cantei Os Meninos da Mangueira.
0: Olha só.
1: Então, é uma coisa assim que já vem sempre. A gente não lembra tanto, é, é, muito antes, mas nesse tempo eu já me interessava pela boa música, pela situação. Eu lembro que meu irmão estava no quarto ano. Ele fez um trabalho na escola com duas músicas. Uma era de João Bosco. É, não põe corda no meu bloco, não vem com seu carro-chefe. E a outra era a Aquarela Brasileira dos Silas de Oliveira. E eu, bem novinho naquele tempo, eu era quatro anos mais novo que ele, eu aprendi essas músicas que ele trouxe do quarto ano dele. Então, ele estava no quarto, eu devia estar no primeiro. No outro ano, teve um show de talento do professor Ismael. Ah, e você. eu fiz o... cantei Os Meninos da Mangueira uma latinha de Goiabada, Apurrinhei meu pai para ele tirar aquelas frestinhas que que cortava a mão okay. e e eu não me lembrava de dizer eu tô agora então eu sempre fui envolvido e na onde eu morava aquele tempo ainda não tinha esses instrumentos de mão era caixa tarol surdo Sim. contra surdo e na beira do campo tinha uma batucada e num barzinho do lado de casa também eles faziam toda sexta-feira à tarde. E minha mãe, muito segura, dona Zezé, ela não deixava a gente sair, não. Então tinha que ficar na área ouvindo aquilo. E eu delirava, meu, quando esse cara cantava Baiana Boa, gostava do samba, samba de porque aqueles breques e tal envolvia. Aí todo dia chegando sexta-feira à tarde já ficava por ali. Aí tinha mais um uma rapaziada que tinha um, na frente da minha casa tinha tipo assim um larguinho e, e ele eles se reuniam ali com o violão, cantando muito Roberto Ribeiro, o AGP, tal Geraldo, Geraldo lembrei-me. Geraldo aparecia com o violão, o Jackson, uhum. e, e mais uma rapaziada que tinha lá. E aquilo para mim foi fomentando quando eu cheguei no, no Senai, eu estava com 15 anos de idade. Eu fui para o Senai. Nesse meio tempo, já tive mais alguns envolvimentos. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Quando eu fui fazer o ginásio no Colégio do SESI, tinha uma fanfarra. E essa fanfarra, quem ensaiava nós era a professora Vanilda. E a diretora era uma mulher... Além do seu tempo muito à frente, ela tinha assim, ela era uma uma réplica da, da Rita Lee, Olha. a Dona Maria Helena. Ela tinha, ó, só para você ver como que era sensacional. Ela tinha um pulminha conversível, pensa na diretora. E ela liberava os instrumentos para nós fazer uma batucada depois do ensaio da fanfarra. Aí tinha o Kiko que depois figurou por 10 anos no por muito mais de 10 anos no, 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 no Grupo Redenção de São Paulo, é, foi fomentador do samba depois. O Lelo, o, o Pelé. Sei que tinha uma rapaziada que fazia parte da fanfarra, porque depois nós podíamos fazer um samba. Então, todas as atividades que tinha no, no colégio, quando tinha apresentação da fanfarra, terminava a fanfarra, aquele grupo seleto vinha para cantar dois ou três samba. Isso daí levei comigo para o Senai. Quando eu entrei no Senai, reunimos uma rapaziada que tinha o, o, o Jailton, que era de Itaquera. Ó, eu vou falar assim, parece que todos conhecem, mas depois vocês dêem uma olhadinha no mapa da capital de São Paulo, que vocês vão ver a distância. Então, o Jailton era de Itaquera, o, o, o Peliquito era de São Miguel... Tinha o Curuguru também, que era de São Miguel. Eu, o Jorge Bessa e o Márcio, que era de Guarulhos. E nós estudávamos no Senai Hermenegil, do campus de Almeida, de Guarulhos. E tinha uma fanfarra também, a hora concurso. Mas tinha o Centro Cívico e a outra professora, salvo me engano, dona Helena. Ela era é, a professora que coordenava o Centro Cívico. E, pouquinho tempo depois que nós entramos, ela já me deu a responsabilidade de coordenar os instrumentos. Ou seja, eu era responsável para pegar os instrumentos e, dev e devolver. Então, na hora do almoço, nós fazíamos uma roda de samba sempre que que era possível. Parecia dois, três, vamos fazer um samba, vamos. Eu ia lá, pegava os instrumentos, nós sentava, baticava. E, mais uma vez, estou... Dia dos professores, dia dos pais, dia das mães. Tinha aquela solenidade no auditório, Sim. mas éramos chamados para cantar um samba ali. É,
0: participar.
1: é Isso foi começo dos anos 80, 83. Uhum. Em 84, eu já me sentia um rapazinho. A mãe já dava um pouquinho de chance. Eu comecei a frequentar a rua do samba. E quando eu comecei frequentar a Rua do Samba, junto com o Jailto, que era de Itaquera, nós montamos a ala de pandeiro lá de casa. Aí, todas as festas de escola de samba que tinha, nós íamos em quatro, cinco, dez, na realidade, nós éramos em onze. Mas ia quantos podia, e eles reservavam um cantinho perto da bateria para nós ficar fazendo malabarismo ali. E daí já viu, naquele, era um tempo que não existia carro para os pobres. Show? bem. Então, nós percorríamos a grande São Paulo toda ali de ônibus. Andava de madrugueiro, pegava tal. Nós íamos na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, onde tinha uma festa boa. Ó, a Bezerra da Silva hoje vai estar no Rosas de Ouro. Nós arrumávamos um jeito de ir para o Rosas de Ouro. E todos os shows que tinha nas escolas de samba era iniciado com a bateria. Então, a bateria tocava lá durante duas horas e depois vinha o conjunto que ia acompanhar o artista. Então, enquanto a bateria estava tocando, nós reuníamos ali na frente, ficávamos fazendo balavarismo, dançando aquele espaço e tal. E, nisso, nós tínhamos acesso em várias escolas, todo lugar que chegava, e só olhando os bam, 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 as rodas de samba que tinha. Nós chegávamos sempre antes, tinha aquela roda de samba já encostava. E a nossa alegria era aprender a cantar um samba novo Para chegar numa roda dessa dos bambuco Na primeira oportunidade pedia a licença Aí você pedia uma licença Todo mundo ficava te olhando você cantava o samba Na segunda já cantavam juntos Outro dia que você chegava lá Eles já... ô, você tem alguma coisa para nós aí oh, oh. Aí assim fomos se infiltrando E o samba que cantei
0: Meu pai que me me
1: disse que aprendeu, ouvindo meu
0: avô, herança que eu tive vou
1: deixar Um samba para o meu filho cantar. Outra prática que era muito, não sei falar a palavra correta, mas é, no, é em São Paulo ela no por exemplo. Eu trabalhei na Jomar, era uma empresa que fazia esse giroflex. Eu, o Luiz e o Nené. Luiz e o Nené eram dois meninos que moravam em São Mateus. E eu, sendo da aula de pandeiro, eles se apaixonaram pelo pandeiro, os dois compraram pandeiro. O pandeirão 13, não sei o quê, e nós fazíamos... Tá? Quando terminava o, o trabalho na sexta-feira à tarde, porque sexta-feira saía quatro horas da tarde, a carga horária era todos os dias até as cinco e meia, e na quarta saía às quatro. Aí tinha uma lanchonete no posto de gasolina ali na Celso Garcia, mas fazia um pagode ali. Começava às quatro da tarde e até dez, onze horas da noite, a hora que estava pelos últimos ônibus, ia saindo um para cada lado e tal, <risos> e tal, até acabar o pagode. E ali tinha umas empresas onde trabalhava muitos jovens também, porque nós, nessa época nós estávamos ali com dezesseis, então, todo mundo ia saindo do seu serviço e ia encostando por ali. Quando não, nós íamos na estação do Braz. Lá na estação do Braz tinha muitas é, é, meninas que trabalhavam de costureira, uhum. até pelas lojas que até hoje o povo compra. Então, quando fechava o expediente na sexta-feira, era um ambiente muito carregado. Tinha um bar do lado da estação da ferroviária do Brasil, nós ia fazer um samba lá. Por quê? Porque agregava. Sim. Era muito. E depois... Aí era massa que esse samba ia até umas oito, meia, nove horas da noite. Aí nós entrávamos para a estação, ia batucando e reservava o último vagão do trem para ir embora a batucada. Ficava ali a hora que saía uma, duas composições, quando dava um, um público assim. Próximo lado do último vagão, nós entrávamos ali, vinha batucando. Uhum. Aí, cada estação ia tendo um desfalque. Nesse tempo, com essas viagens de ida e vida para o samba, para os pagodes da vida lá em São Paulo, o ônibus foi meu professor do Partido Alto. Porque nós arrumávamos um refrão, ia batucando com pandeirinha, às vezes um pandeiro e um cavaco, de ponto final a ponto final, cantando um Partido Alto dentro do ônibus, mexendo com o os passageiros que estavam Sem eles perceber que eles eram o tema Aí, se nós arrumávamos um assunto Às vezes os próprios nosso, nossos amigos tinha Nós andávamos sempre seis, sete, oito Por ocasião da aula do pandeiro né E aí, os caras eram muito sarristas Se você <risos> desse uma mancada Era tema para o partido Então, nós sempre arrumava um refrãozinho E o coro comia E o vai te
0: comecei a na caneta. Ah, então, já a partir dessa época, você já, já escrevia alguma coisa. Já é,
1: escrevia. um completava outras coisas. Uhum. Aí, de repente, por exemplo, assim, o Edson, Edson da Leste, era um, um, uma pessoa já, assim, já mais velha que convivia com a gente e ele metia a cara num concurso de samba. Uhum. De vez em quando ele trazia alguma coisa para completar, Aí nós sentamos junto e ia naquele exercício. Não sei se ó, já saí da tua pergunta. Não,
0: não, é isso mesmo. Eu acho que é ótimo você trazer essas suas ideias de composição pô, que servem de influência pra gente na vida, né? Que nem você trabalha com o samba, com a música, já há muito tempo, né? Tem uma, um tempo de atuação na área muito grande. E aí é interessante que você traz suas lembranças lá de quando você tinha 15, 16, 17, 18 anos. 19 que nem se falou que tua mãe dava corda e pô, onde comecei a rabiscar as primeiras coisas Mais ou menos nesse período, é ótimo Pra quem tá ouvindo, né, que é o é um interesse aqui, a ideia da composição, música, música e letra é, Acho que é super válido conhecer também um pouco mais sobre, sobre essa história
1: Aí como é inevitável, nessa época o coração balançou Aí eu conheci a Neuza, a companheira até hoje, que temos 38 anos de convívio e 30 de papel passado. Então é uma guerreira aí, porque suportar o sambista, dividir <risos> o companheiro com o samba é uma tarefa árdua aí, meu. Mas levando e tal. Então, nesse tempo, aí eu tinha compromisso de dar um pulo em Osasco. Quem vê Guarulhos e Osasco... São dois extremos, um na zona oeste e outro na zona nordeste. Sim, então, sim. eu atravessava São Paulo inteiro para ir ao Osasco. Eu tinha que ir semanalmente, às vezes duas vezes na semana, porque sabe que o jovem, quando o coração balança, não tem remédio. né? O único remédio é remediar. Então, nesses tempos, o samba foi... ó, Teve ano que nós saíamos em oito em escolas de samba por, por desfile. Caramba! Saíamos no lava-pés na abertura do carnaval porque o lava-pés era uma escola ao concurso da Madrinha Unice que ela não não tinha pontuação, ela fazia a abertura do carnaval. Então várias escolas cediam o, o povo convidava os componentes para sair no lava-pés. Ele era formado por componentes de todas as escolas nessa época. Uhum. Aí saía no terceiro grupo, meu, quando Unidos de Vila Maria estava no terceiro grupo, bloco Escravos do Samba. Flor de Vila da Lila, Barralca da Zona Sul, o Leandro de Itaquera.
0: Uhum.
1: Então, nós chegava com a show numa quadra, sempre aparecia alguém que já ia se encostando, meio, cheguei, encostava ali, daí falava assim. Pô, mas como é que são? Vocês vão sair né? na onde? onde você... Ah, nós vamos sair. Nós saímos do Barroca. Pô, mas o Barroca vai desfilar domingo. Mano. Vocês não querem sair com nós no sábado? Nós fazemos uma fantasia blá, blá, blá. E não sei o quê. A neném da Vila Matilde tinha a melhor ala show, que era a ala do Torrado. Olha o nome da ala. Ala de pandeiro de lata da favela. Mano, esse cara, o Torrado, ele foi um... O um cara que ganhou, na época, tinha um concurso de malabarismo de pandeiro do Gugu Liberato, quando o programa dele chamava Alegria, Alegria nas ruas da cidade. Lembra disso daí? É. Só que ele fomentava o samba. Alegria 82, Alegria 81, era os nomes do programa. Ele tinha um quadro que elegia a melhor mulata. Então, quem ganhasse no no samba no pé essa semana, passava para outra semana. E tal, 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 tinha esse quadro. E tinha um quadro de malabarismo de pandeiro. O cara que mexia com dois pandeiros e tal, 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 era o Torrado, que era o dono da ala da, da Nenê. E nós, moleque, nós íamos na Nenê para ver as graças que eles faziam para nós treinar também. E chegamos lá na Nenê, um dia tinha uma a dona da ala das Baiana, na época, a Vida colocou nós para dentro, porque nosso dinheiro era tanto que a gente ficava ali querendo uma canjinha para entrar nas festas. Né? Aí ela colocou nós para dentro. Eu lembro até hoje, era a festa da Ala das Baianas, a comida era um angua baiana Ai, e ela colocou nós para dentro, serviu nós tudo, e depois foi na diretoria e falou assim, esses meninos são meus. O dia que eles chegarem aí na porta, pode pôr para dentro, porque é por minha conta. Por conta, de... aí... Quando o recurso estava fraco e não tinha como ir na festa, vamos lá, neném, falar com a vida. A vida põe nós para dentro. Uhum. E, e, e nós andávamos assim, dessas gentilezas que encontramos no mundo do samba, que o samba sempre foi gentil. Madrinha Elza, da Unidos de Vira Maria, cedia a quadra para nós fazer o um ensaio todas as quarta-feiras. Aí faziam um ensaio nós junto com o grupo família. O grupo família foi o embrião do sensação. Que era o Carica, o Laércio e tal e tal, depois virou o Fina Flor do Samba e depois estourou como sensação os componentes. E, então, isso já estamos aí por volta do final dos anos 80 já. Uhum. Quando foi em 88, 86, nasceu meu primeiro filho, o Denis. Uhum. Na sequência, não foi muito longe, com um ano e um pouquinho de diferença, nasceu a Dave. Aí eu, naquela, naquela gana de falar poxa, vou sair do meio da música, vou arrumar um outro meio de viver, porque agora tem responsabilidade e tal. Eu não tinha 20 anos já tinha dois filhos. Aí eu peguei e dei uma breve passada no interior de São Paulo, trabalhei ali em alguma coisa. Dali eu vim ser quejeiro em Siqueira Campos. Quando eu saí de Siqueira Campos, Terminou a frente de serviço que eu tava ali, eu falei pra, pra Neus, ó, eu vou dar um pulo até Curitiba, ver como é que tá o assunto lá. Se eu não arrumar nada para lá, nós voltamos para São Paulo. Se arrumar alguma coisa, nós vamos para frente. Só que nessa passada minha por, pelo interior de São Paulo e por Siqueira Campos, a música sempre me acompanhou. Eu arrumava um companheiro de violão, sempre gostava de brincar um pandeirinho. Aí nas festas locais nós... Encostava ali em Siqueira. Eu conheci um, um violonista, o Tigrão, saudoso Tigrão, como tocava tudo de, de serestas e, e, e tal. E tinha o Geraldão que cantava. Jaimão cantava, Geraldão cantava. Eu conhecia os sambas atuais da época ali, muita coisa de São Paulo, e alguma coisa que tinha estourado ali com fundo de quintal, bezerra da Silva, tal, que era quem fazia a frente na época. Aí nós fazíamos altas festas Porque Geraldão abria com as cereças O, o, o Jaimão cantava aqueles Nelson Gonçalves uhum. e, tal, e eu cantava as atualidades ali E o Tigrão na viola, um pandeirinho E por ali foi Quando eu saí de, de Siqueira para vir em Curitiba O Tigrão estava em Curitiba E o samba que
0: cantei
1: Quem que eu vou procurar em Curitiba? Vou procurar o tigrão. Aí aqui dei uma sorte de conhecer o, o Sidney, um outro mano que é, até hoje nós somos aí com padre e companheiro e tudo. E ele era um gaúcho que tocava um tantã. Eu tinha um pandeiro e o tigrão um violão. Aí ficamos brincando por ali dali. Poucos dias já conhecia Colorado. Quando eu cheguei na Colorado... Eu já atrevido, moleque atrevido, porque 20 anos, você tem 20 anos, você não mede consequência. Né? Você põe a cara... Aí eu como conheci a presidente, na época, a Rose, perguntei para ela como, qual é o tema do carnaval, meu, como que é o samba-enredo desse ano e tal, tal, tal. Ela falou assim, o tema do carnaval é Rua das Flores e não tem samba-enredo ainda... Porque a disputa vai ser tal dia, tal hora, tal, não sei o quê. Eu falei, para concorrer nessa escola? Ela falou, é só apresentar um samba. Aí eu falei, então me conta um pouco como é essa. Não? Aí eu falei assim, e a sinopse? Você tem a sinopse? Falei, não, a sinopse já foi distribuída, mas a Rua das Flores é assim, 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 assim. Aí me incendiou a vontade de conhecer mais a fundo a Rua das Flores. E eu sentei um dia ali entre entre a Boca do Luxo e a Osório uhum. e fiquei vendo um movimento e, e divagando nas imaginações fiz uma letra e dei uma sorte que meu samba foi para Avenida em 92 muitas portas porque eu comecei a conhecer a nata do samba que atuava naquela época Gogó de Ouro os meninos Valdir, Valtinho, que para frente montaram o, o, o Contradição. Aí tinha o Marcinho, o, o Zezinho, que foram embriões do, do Identidade Brasil, com Ciro Moraes naquela época, Paulinho do Cavaco. Aí eu comecei a andar atrás, o, o Flamarion e tal. Aí tinha. Samba 1, um. tinha muito samba numa casa de show que tinha lá no Boa Vista, clube show, acho que era clube show, se não me engano. Tinha outro, Jabaculê, que era ali próximo da rodoviária. Aí eu comecei a dar umas transitadas por ali, conhecer o pessoal e, e sempre fazia meus rabiscos. Só que não se cantava muito samba autoral. Onde eu cantava samba autoral... Junto com os meninos que nós conhecemos no Campo Comprido. Nisso eu fui morar no Campo Comprido e conheci Ivo Queiroz. Ivo Queiroz, meu, meu guru, meu mentor, meu mano, que até hoje é, direciona. Eu fui fazer graduação por conta de conselhos do Ivo. Fui arrumar minha vida, é, é assim como se diz, do conhecimento, organizar o conhecimento, né? E, e lá começou eu, Tigrão, e o Sidney fazer um samba. E tinha uns menininho, que os menininhos, hoje tudo pai e avô. Na época, eles eram tudo mais jovens. Nós tínhamos 20, eles tinham 14, 15, 13, 12, Marcelo tinha 12. E eles encostavam na beira de samba e não foi muito tempo, meu. Todo mundo aprendeu a batucar. Nós começamos uma batucadinha com três e hoje... E, quando eu saí de lá em 99, já tinha mais de três grupos formados de samba lá no, no, no campo comprido Tinha miscigenação, imagem do samba e não sei o quê. E a molecada assim, um moleques bom de batuque que onde eles chegam, meu, eles acontecem, porque assim, eles tinham na veia, só que não tinha direcionamento. Sim. Quando eles estavam tá ali, foram encostando, jucinho, fuzil e tal. E lá no campo comprido tinha um, uma situação que foi muito assim, interessante. Tinham senhores, Negoval, Fuzil, dentre outros, que cantavam moda de viola. E, e eles tinham assim, uma visão fora do normal. O Negoval tinha um bar e ele servia mocotó toda sexta-feira e cantava de viola com Zelone, Nascimento Zelone... Várias duplas de, da cena ia no bar dele, só que nos intervalos alternava com o nosso samba e, e a moda de viola. Inclusive, ele fez um festival de, 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 de moda de viola na igreja do Vila Sandra durante alguns anos, aí, dos anos 90, não me recordo o ano. Entravam a dupla, enquanto a outra dupla se preparava, subia o samba e cantava. Então, então, dava o público... Que gostava do samba Que estava começando ali Que era a juventude E os mais antigos da moda de viola Encostava tudo na mesma festa E aquele ali fomentou o, o samba E o samba que cantei Meu pai que me
0: ensinou Me disse que aprendeu
1: Outra ligação que me recorda agora. A nata do samba de Curitiba, toda segunda-feira, ia jogar bola em Santa Felicidade no pagode da Lili, que inclusive o Maé da Cuica fez um samba do pagode da, da Lili e eu e o Léo tivemos a honra de gravar na homenagem que fizeram do seu Maé. Então, nessa segunda-feira, todo mundo que, que não trabalhava naquele dia da música, ia lá de tarde, jogava um futebol das quatro em diante, cinco, e quando terminava tinha uma grande roda de samba, um churrasco. E eu saía com os meninos ali de Campo Comprido e nós íamos para lá direto. Inclusive, tinha um dia que nós chegávamos lá, não tinha o samba, aí nós incendiavamos um com o outro, ah, mas tá sem instrumento, não sei o que, não, vamos buscar. Aí nós voltava no Campo Comprido, que era mais perto, levávamos os instrumentos e fazíamos uma roda ali, e ali nós pegamos uma afinidade com o Nero Celso, Celso Bid que está aí no samba até hoje, tinha o, o, Parmito, o Parmito, que era do, do Arte Final, é, acho que era alguma coisa assim, o grupo que ele tinha e tal. E nós começamos a trazer o um, um samba formato de grupo, assim, para tocar com, com, com cachê. Com, com anúncio e tal, porque antigamente nós chegávamos para fazer uma roda de samba, fazia sem compromisso algum. E depois começou a virar um compromisso. No Recanto, tinha o Zeca, que tinha uma, uma sorveteria no Campo Comprido, que nós começamos a tocar nos domingo à tarde. Porra, oh, dava até trabalho, porque parava tanto carro que o o Barres 4 tinha que desviar, porque não passava. Na Aiferbel no campo cumprido também, começamos a fomentar o samba ali, então o samba cresceu por aqueles lados, e depois o pessoal foi chegando mais para o centro, isso e... uhum. Aí quando foi 99 mais ou menos, saiu um terreninho para mim no Tato Quares, e eu vim para cá construir, já estava com a família já mais organizada, já estava mais com a responsabilidade mais aguçada, aí eu me retirei um pouco da cena e dei um gás na minha na minha vida pessoal. Quando fui por volta de 2007, 2008, eu fui fazer a graduação, Fiquei aquele vestibular da FAP e privilegiado consegui entrar. Aí me caiu uma preocupação porque eu falei assim, poxa, já estou há bastante tempo aí meio afastado Chega lá e vai encontrar com aqueles menino Tudo cuspindo fogo pelas mãos é, Tudo atualíssimo Mas aí, meu grande Foi a, a, a minha surpresa Quando eu cheguei E pude colaborar um pouco também E, e, e eu os ventos Sopraram a favor Entrei naquela oficina do choro Que, que você sabe muito bem fui por você E todos aqueles manos lá muito bem recebidos e, a partir dali, aos pouquinhos fomos fomentando o samba e saiu aquele projeto do Intervalo Cultural. E aquele projeto do Intervalo Cultural, eu acho que ele foi de grande importância que músicos que estavam começando também naquele tempo, que era Chorões, Nato, que era o que tinha de escola naquele tempo, né é, é, começaram a frequentar o Intervalo, e frequentar a FAP, frequentar as nossas rodas, e quatro anos, na época passou muito rápido, mas a gente oh. fizemos muita coisa naquele tempo, né? E hoje nós vemos aí que 2010 começou o samba do compositor em formato de festival, depois em 2011, mudou o formato para rodas, semanais ou quinzenais. Semanais, foi embora no mesmo tempo deu um paralelo com o samba dos sindicatos, e o samba dos sindicatos foi de tremenda importância para a cena do samba local, porque tudo que se levava no samba do compositor experimentava na roda dos sindicatos, que acontecia a cada 15 dias. Lembra aqueles blocos que abria cantando o, o, as composições, compositores que estavam por ali e tal? E, e era interessante que a eloquência dessas músicas na roda permeava junto com os grandes clássicos. Uhum. Tinha gente que estava ali pela primeira vez. Oh, de quem que é? De quem que é isso aí? Ó, é daquele cara ali. Então isso daí deu uma grande em fazer samba local e isso animou todo mundo que compunha. porque se você compor não um tem para quem mostrar. A inspiração não foge de ti, mas ela fica meio aqui dormente. Agora, se você já tem uma fomentação, onde tem que mostrar, segunda-feira eu vou no samba, eu vou levar um samba novo, ó, isso aí é assunto que dá um samba. E, ó, e isso vai fomentando. Então ali ó, naqueles anos eu aflorei minha caneta, comecei a rebuscar algumas coisas que eu tinha feito, que estava no baú, comecei a apresentar nas rodas, a apresentar. Aquelas rodas que nós fazíamos diariamente na FAP foi de grande, foi de grande incentivo para mim e para todos que rodeavam ali. E uma coisa assim, que eu acho assim, bem interessante que era difícil encontrar alguma coisa curitibana até os 2000. E de 2000 até hoje nós temos aí o Caxangá, que gravou Sambas Paranaense, nós temos o brasileiro que gravou Meio a Meio, Paranaense, de fora. Sapato Furado, que gravou Grandes Mestres, com, com outros aqui. Renato Lute, Ricardo Salmazo, é, Bruno Santos de Lima, Elias Fernandes. Olha, se eu começar a falar aqui, me desculpe, eu esqueço, mas vivo que nós. São pessoas aí que, que aflorou desses movimentos, e, e são grandes músicos, grandes parceiros. Léo Fé. Fé, partideiro indigesto, campeão nacional na quadra da Mangueira. Né? E não que antes de nós não tivesse esse samba feito aqui. Na década de 70, o Maé da Cuíca, junto com o, os partideiros do Maé representaram uma composição de Cláudio Ribeiro e Homero Reboli na quadra da Mangueira que se sagrou campeã num festival. Num festival onde participou Lama, de Mauro Duarte, e a campeã foi nossa. A nossa não estourou. Lama estourou nacionalmente, mas aí dá para ver que as coisas criadas por aqui já tinham qualidade suficiente. né? Então, mais o exercício da criação, a vitrine do samba do compositor, tudo colaborou para que a cena musical de hoje, em Curitiba, trabalhe com grande quantidade de coisas autorais, de coisas feitas aqui. Antigamente, nós tínhamos referência do lápis, porque o lápis fazia muita coisa, mas saiu daqui para mostrar lá fora. É Da Cuíca trabalhou com os partideiros aqui na região sul, Floripa e tal, tal, tal. teve nos grandes centros, foi campeão lá na Mangueira, mas cantava-se muito cover e pouco autoral. E hoje nós temos um privilégio de ver um Ricardo Salmaso sair daqui e fazer um show em Londrina só com música autoral. Então, quer dizer assim, é... esse é o, o Cláudio Peba, que vem de tanto tempo militando por essa música, Feita em casa, falando do nosso cotidiano, falando do nosso brinquedo, encontrando o, os amigos para exercitar isso, e, e, e ainda se assim, encanta com o que vem acontecendo. Eu creio que é mais ou menos isso
0: daí. Eu Eu queria que você comentasse um pouquinho assim quando você está escrevendo fazendo as suas letras seja partido ou samba canção ou qualquer das vertentes de samba eu que você falasse um pouco sobre esse processo como que é para você criar essa letra você tem várias músicas que eu conheço que são é, digamos assim fenômenos do samba assim que são músicas muito, muito boas, muito gostosas de ouvir, mas a dúvida é aquela coisa da criação mesmo. Assim. Como que é para você esse processo de criar uma música, composição? Você já, já sai fazendo com acorde, faz sem acorde, só escreve a letra, pede para alguém fazer outra parte? Como que é isso?
1: Então, o, o processo criativo ele é diverso porque depende da temática, do assunto. Eu gosto muito de falar de coisas palpáveis, é assim do nosso cotidiano. Eu não divago muito assim no romantismo e tal. Eu, eu procuro assim fazer alguma leitura de uma vivência, de uma cena. Está é certo que tem um pouco de romantismo que não conseguimos trans. É, escrever tudo aquilo que pensamos da forma que gostaríamos, mas quando transcrevemos vimos que ficou papável, demos alguns ajustes e, e a situação por assim vai. Então, por exemplo, quando você tem uma temática, a gente procura saber e a fundo sobre aquela temática, o que que ela vem falando para você não sair do tema e colocar mais alguma coisa que a gente pode perceber que é fictício, mas que faria, é, é jus ali. Então, por exemplo, tem músicas que eu demoro muito. Tem outras que saem quase pronta. Delírio do Poeta foi um samba que a primeira parte eu fiz em, em cinco minutos. Eu comecei a pensar a respeito daquelas introduções que o cavaco vai embora. Então, quando o violão entende que o cavaquinho quer e entra, opa, faz a cama e todo mundo vai aglomerando e faz. E eu dei uma sorte de escrever isso e parou na primeira parte. E eu achava que eu poderia fazer um refrão para cantar a parte do alto em cima da primeira parte, mas ficou muito grande e muito fundamentada. E aquilo ficou ali por um bom tempo parado. Então, quando foi um dia, eu assisti aquele documento da, da Portela, Azul e Branco, aquele filme que a... Marisa Monte. Né? Marisa Monte, Paulinho da Viola fizeram. Eu assisti aquilo ali, eu vi uma fala do Argemiro que eu não lembro quem, se foi seu Chico Santana tinha dado uma primeira parte para ele e ele foi para casa e com três dias ele levou uma segunda parte do samba e tal. Aí ah, eu comecei a pensar numa segunda parte. No outro dia eu levantei de manhã e fiz a segunda parte do que fala sobre isso que você acabou de me perguntar, a criação, porque quando a musa chega, meu. Não tem como, se você der uma atenção para ela, você consegue pegar nas entrelinhas e escrever aquilo ali. Depois você para para pensar, você fala tipo, assim, como que eu não tinha pensado nisso antes? <risos> não é que é verdade? Né? Você, e, e quando dá essa sensação de surpresa em você mesmo, você se sente na necessidade de mostrar para alguém para ter uma devolutiva. Aí você mostra para alguém, alguém faz algum comentário, você já mostra para outro, e não sei o que, quando vê, tá, tá feito.
0: É tem música que... É. Esse negócio do feedback, né? Quando a gente tá compondo, e principalmente voltado para música popular, né? Você ter alguém com quem compartilhar, trocar uma ideia, mostrar. E no samba tem muito disso, né? Essa riqueza de de troca de, da amizade mesmo, mas também da troca musical, que nem se falou que lá no, no lugar onde você morava quando você veio para Curitiba, por exemplo o povo ainda não tocava daqui a pouco já tá tocando daqui a pouco pô, já vira né, uma sumidade ali na área do, do samba, do repertório é bem, bem interessante isso.
1: É uma faísca que se você soltar o próprio vento faz propagar,
0: né? Sim Sim, não tem como né Eu ia te fazer uma outra pergunta aqui Acho que pra finalizar já Também não tomar Sei que foi rapidão, foi curtinho Mas acho que você falou tantas histórias <risos> aqui Deu uma aula pra gente Que tá valendo Valendo demais já Assim, da tua experiência com música, com certeza você já passou por altos e baixos, ou mais altos do que baixos. E aquilo que você falou, né, de ter que buscar, às vezes, uma outra fonte de, de renda, dar aquela afastada, para daí se organizar, para daí conseguir voltar. Eu queria que você desse um, um conselho, né, que nem diz esse conselho, fosse bom, não dava, vendia, mas uma dica para quem está iniciando uma carreira artística, em especial no mundo da música... O que, que você aconselharia para essa pessoa, o que ela faria, o que, que ela, você acredita que seria importante assim, hoje com a tua vivência, com a tua experiência?
1: Olha, não sei se eu sou a pessoa certa para aconselhar, porque assim, eu, eu consigo, eu penso no samba em, em um termo assim que divide-se em dois, o sambista e o artista. O sambista e o artista pode ser a mesma pessoa, mas são dois momentos. Porque eu sempre fui, eu me considero um sambista, e, e o artista aconteceu desse sambista. Porque o que eu poderia aconselhar seria assim, estude muito, ouça os grandes mestres, porque tudo que acontece é uma transformação daquilo que já tem. Se você ouvir bons mestres, você vai ter bons conteúdos para suas criações, né? Porque não, se você não tiver uma grande diversidade de matéria prima, você fica limitado. Então, ouça grandes mestres e procure fazer o seu trabalho, seja ele qual for, seja instrumental, seja de criação, seja de como intérprete e tal, da melhor forma possível, sem esperar retorno. Ou melhor, sem se firmar no retorno Porque isso frustra e mexe com a sensibilidade Então, você vai no aniversário Você canta da melhor forma que você puder Você faz aquilo de melhor que você puder Você vai numa reunião de amigos, a mesma coisa Você vai no Carnegie Hall, a mesma coisa Você trate a sua música como sublime Porque aonde você for mostrar a música ela é o foco, você é o um mero instrumento. Se você proceder dessa forma, acontece tudo que você nem espera. Então, porque se você fala assim, oh, eu vou fazer essa música para ela atingir milhões e ela atinge 100, você se frustra e se complica para fazer a outra. Agora você fala, eu vou fazer uma música, se um já ouvir, tá legal? Daqui a pouco você fala, puta, tá 10 ouviram, meu, 20... Você tá entendendo? Você vive, as coisas acontecem, então, tente fazer sempre as coisas da melhor forma, ouça mais do que fale, porque dois ouvidos é muito mais do que uma boca, e, e sempre, todos, desde os mais jovens até os mais velhos, tem algo a te ensinar e algo a aprender contigo. Então, é, é, seja sempre atento ao que tá acontecendo, ao que tá ao seu redor, porque é isso que faz muitas vezes a gente ver música aonde não tem que nós estamos atentos Opa, isso daqui dá um assunto, isso daqui dá outro porque o samba ele ilustra, ele denuncia ele homenageia ele critica e se a gente estiver atento tudo isso daí é, é, é possível a gente transformar então o conselho que eu dou é muito estudo Ouça muito E pense para falar Se você tiver um pouquinho de atenção E outra, não deixe O seu ego passar na frente do teu talento Porque muitas vezes Alguém te faz uma crítica construtiva Ah, esse cara não sabe de nada meu. Oh, se ele ouvisse com atenção Ele via que eu fiz uma obra-prima Isso daí não existe A hora o cara fala assim oh, mas Isso aqui tá bonito, mas dá para dar uma costura aqui Aí você, eu, com atenção, né? daqui a pouco você vai ver o que ele viu que se encaixava e você vai ficar agradecido a ele. Então, meu, o ego muitas vezes atrapalha. Por isso que muita gente fala assim que a humildade cria caminhos. É por esse motivo, porque sempre o outro sabe mais que você. Se você deixar isso daí permear, a gente vai longe. Conselho que eu poderia dar,
0: né? Ô, bicho, quero te agradecer novamente aqui Tempinho passou voando, mas super válido a entrevista.
1: Eu fico agradecido também, Cassio, porque é, eu que trabalho com com educação muito mais do que com a música é o que eu penso em, em passar para meus alunos também essa visão, essa visão de mundo, essa visão de arte, essa visão de... o artista é importante, mas ele tem que saber se portar como ser humano para poder ser reconhecido como artista.
0: Com
1: certeza. Ah, com certeza. Muito agradecido aí pela oportunidade de falar um pouquinho. <risos> Eu
0: que agradeço. Valeu. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.